0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳
1: ，我是张纯。上一期呢，我们布置了一个家庭作业，询问你在胆汁质、多血质、粘液质和抑郁这四四种气质类型中属于哪一种气质呢？有一位名叫欧阳子欣（不
0: 姓欧阳的网友）留言说：“哈、啊，他自己好像是多血质，因为情感丰富、外向、活泼、性格外露、适应性也很强，到哪儿都是有很多好朋友。啊”哈，在这儿，首先恭喜你哈、啊，你的生活应该很丰富多彩。但是呢。她提了个问题，自个儿的男朋友估计是抑郁质，因为平常生活当中发现他呢性格孤僻，离群所居，做事倒是挺沉稳的，但是不善交际。那么她应该怎样跟自己的男友相处呢？张老师
1: ？哎，我觉得一个多血质，一个抑郁质，这两个人的性格相差不是一般的大。可是呢，我们前面也说过说性格相同的人啊是可以做朋友，性格不同的人啊，有时候啊是真的可以做夫妻。你们之间的性格正好是一种榫卯结构，相互互补。嗯，但是虽然说是互补啊，但是两种性格还是差异很大。那么在相处的时候，他们要注意些什么呢？其实抑郁质不是不喜欢说话，是不喜欢和别人说话，他只和自己或熟悉的人说话。他们这种人呢，就是缺少安全感，所以呢会把女朋友看看得很重。也许呢是因为担心失去，所以呢经常会对你啊产生怀疑。平时呢，只要是语速快一点，用快一点的语速去调整他的情绪。你做事呢要小心一点。小青的目的呢，是为了打消他的疑虑，他就会放下自己的戒备了。还有其他性格的人啊，能不能在一起相处的问题哈、啊，我相信大家也特别
0: 关注，可以在我们节目的下方来留言，我们会在之后的节目当中啊，一一帮
1: 助大家做点解答。上一期呢，我们说到华生好心好意的。把劳瑞斯的花园街凶杀案的前后经过都记录下来，并在当地的报纸上发表。可是呢，福尔摩斯知道以后啊，却是一脸的不屑，这让华生非常的受伤。于是呢，华生就安安静静地坐在那儿，扶着自己那条伤腿，不再说话了。华生的突然的沉默，其实就是一种心理阻抗。这时，其实福尔摩斯也明显感觉到了华生情绪的变化，但
0: 是他还是想用事实来说服华生。他说。最近我的业务已经发展到欧洲大陆了。上星期就有一个叫做弗朗斯瓦勒维亚尔的人来向我请教。你也许知道，这个人在法国侦探界里最近已经崭露头角。他具有凯尔特民族的敏感性，可是缺乏提高他的技术所必须的广泛学识。他所请教的是有关一件遗嘱的案子，很有趣味我介绍了两个相似的案情给他做参考，一件是一八五七年李嘉诚的案件，另一件是一八七一年圣路易斯城的案件。这两个案情给他指明了破案的途径。这就是今天早晨接到他的致谢信。说着，福尔摩斯就把一张弄
1: 皱的外国信纸递给了华生。华生礼貌地接过了信件，看了一看，信里面夹杂着许多恭维的话。这字里行间啊，充满着对福尔摩斯顶礼膜拜、赞誉备至的一些语言，什么伟大的福尔摩斯，什么高超的推理技术和侦缉手段，什么有力的行动等等。啊，我要如果你接到这样的信来信以后的话，你会怎么想呢？其实我想接的是哈，如果按照性格分析
0: 的话，我个人觉得我自己是属于这种粘液质的人格啊，就相对来说比较沉稳。对待问题呢，会有一点点的保守。这种过
1: 分夸张的礼貌，可能会让我觉得有一些不太舒服。您觉得呢，张老师？我觉得也是这样。我在给一个孩子做心理辅导，做了半年多的时间。那么春节到了，我去他的家里给他父亲拜年，结果呢，出门的时候，他们一家三口都在门前送我，呵护备至，礼貌有加。我的车子发动了，我挥了挥手，说一声再见。那个孩子礼貌，非常非常的礼貌，向我深深地鞠了三躬，然后说了一声：“张伯伯，请你一路走好。”你说说看，这大过年的，我走呢还是不走呢？这种礼貌其实就是一种心理阻抗，是过分的的礼貌。是啊
0: ，这个刚才张老师提到了过分的礼貌，也使张老师产生了心理阻抗。这种阻抗的动力来源到底是什么？是因为这孩子给你鞠了三躬？一般我们知道哈，鞠三躬是在什么情况之下才会有的？对对对另外还有一句话，大过年的时候说了一句：“张伯伯，您一路走好。”这感觉是要送张老师上路啊？对,对,对,对,对,对,对,对，所以我们想弄明白，在什么情况之下？这个礼貌是过分的礼貌，会让我们
1: 觉得不舒服。我觉得这种过分的礼貌是什么呢？让你觉得言过其实了，让你觉得近乎谄媚了，让你觉得好像浑身上下都有点不大舒服了，被恭维的。嗯，人呢这种过分的礼貌，我觉得有两种可能。一呢是为了掩饰内是内心的真实的想法，有时候这种过分的礼貌其实是一种相互之间的抗拒，要保持相互之间的距离。嗯，第二种呢是什么呢？是刻意的想营造某种氛围，有求于对方。所以，我们经常会说“无事献殷勤，非奸即盗”。嗯，所以呢，福尔摩斯他如此沉溺于别人的这种近乎肉麻的承诺，也说明什么呢？福尔摩斯的心底里有了太多的不为人知的黑洞。所以啊，面对这种近乎肉麻的信件，华生的评价就是他在这封信里面的。表达的方式就像是一个小学生和他的老师在说话。嗯，听完了华生的评价之后啊，其实福尔摩斯马上就端正态度了
0: 哈。我们来听听福尔摩斯怎么回应的啊。他把我所给他的帮助估价过高了。他自己也有相当的才能呢。一个理想的侦探家所必备的条件，他大半都有。他有观察和推断的能力，只是缺乏学识。这个他将来是可以得到的。他现在正把
1: 我的几篇短作译成法文。你是说他现在正在翻译你的作品是吗？是的，很惭愧，你不知道吗？我写过
0: 几篇专论，全是关于侦探技术方面的。你还记不记得我有一篇论各种烟灰的辨认的文章呢？在这篇文章里面，我总计列举了一百四十多种雪茄烟、纸烟、烟斗丝的形成的烟灰形状还有特点，而且。还用彩色的插图说明各种不同烟灰之间的区别，这些烟灰很重要，是在刑事案件审判中常常出现的证据，有时甚至是全部案件中最重要的线索。如果你回忆一下那个杰弗逊侯波的案件，你就会知道，烟灰的辨别对于破案多少是有些帮助的。譬如说。你能确定，在一个谋杀案里的凶手是吸印度学家烟的？这样显然就把你的侦查范围缩小了。印度学家烟的黑灰和鸟眼烟的白灰不同，在训练有素的人看来，这就如同白
1: 菜和马铃薯的区别一样的分明。华生似乎看出了福尔摩斯内心的自卑，于是呢，就对福尔摩斯说：“你对审查细微的事物的确有着特殊的才能。”福尔摩斯接着回答说。
0: 我感觉到了他们的重要性，这就是我写的有关于跟踪脚印的专论，里面还提到使用熟石灰保存脚印的方法。这里还有一篇新作的小论文，是说明一个人的职业可以影响到他的手型。论文中我还附有石工、水手、木刻工人、牌子工人。织布工人和磨钻石工人的手形插图，这些对于科学的侦探术是有很大的实际意义的，特别是在遇到有无名尸体的案件和探索罪犯身份等的时候，都是能派上用场的。说到这儿，福尔摩斯突然想到了什么，说
1: ：“哦，我只顾谈我的嗜好，这些内容使你感到心烦了吧？”我非但不觉得心烦，而且极感兴趣。这是因为我曾经亲眼看见过你对于这些方法的运用，你方才谈到的观察和推断，当然在一定程度上，这两方面是彼此关联的。嗯，大家看哈
0: 、啊，福尔摩斯谦虚低调的询问是获得了华生高度的评价的。福尔摩斯此时显然很享受华生的恭维，这就是典型的阿伦森效应。此刻，福尔摩斯就很舒服的靠在椅背上，从烟斗里头喷出了一股浓厚的蓝烟。他显然在与华生的交流中找到了感觉，他决定将这个话题进行下去。观察和推断之间，有时候也没有太多的关联。举例来说，我刚刚就对你观察了一下，观察的结果说明你今天早晨曾经去过维格摩尔街邮局，而通过我的逻辑推演，却得出了你在那里发过一封电报，却得出了你在那里发过一封电报的事实，是这
1: 样吧？对，完全不错。但是我真的不明白你是怎么知道的呢？那是我一时之间突然的行动，并没有告诉过任何人啊。华生说这话的时候，似乎有些惊奇，似乎有一种被人洞悉或被人窥视的感觉。这种感觉是一件很不确定的情绪体验。你福尔摩斯怎么就知道我早晨曾经去过邮局呢？而且还在邮局里发过一封电报的呢？很显然，福尔摩斯
0: 早就知道华生会表现出惊诧来，然后他便十分得意地笑着说道。这个观察和推理其实太简单了，简直用不着解释什么。但是我还是要解释一下，这倒是可以让你再了解一下观察和推断的范围。我通过观察发现，你脚下的斜面上沾有一小块的红泥，而此刻维格摩尔街邮局对面正在修路，从路上挖掘出的红泥正好堆积在马路的便道上。走进邮局的人都要经过那里，很难不踏进泥里去。那里的泥是一种十分特殊的红泥。据我了解，附近再没有那种颜色的泥土了。这就是从观察上得到的，其余的
1: 就都是我推断出来的了。那么你是怎么推断到我走进了那所邮局以后，还在邮局里发过一封电报的呢？福尔摩斯此刻悠
0: 悠地揪着烟斗说道：“今天整整一个上午，我都坐在你的对面，并没有看见你写过什么信。”在你的桌子上面，我也注意到有一大整张并没有动过的邮票和明信片。那么，你去邮局除了发电报，还会做什么呢？如果排除了其他的
1: 因素，剩下的必定就是事实了。说到这儿，我想起了我遇到的一件事儿。嗯，曾经有一个妈妈带着孩子走在路上，迎面就走来一个阿姨，妈妈停下脚步和这位阿姨寒暄了几句，孩子就突然说：“阿姨，你的肚子里有个宝宝。”阿姨听完以后大吃一惊，因为结婚多年一直没有怀孕，后来证明孩子的话还是真的。嗯，于是呢，大家都说：“哎呀，童言无忌，孩子有时候能够看到或者能够感觉到别人感觉不到的东西。世界上真的有这种超自然的现象吗？你对这个问题怎么看呢？欢迎你在我们节目下方留言，说说你的观点。
0: ”哎呦，张老师说的这个问题哈，我们在很多的恐怖电影当中曾经感觉到，因为孩子啊，有一种说法，说是孩子这个头骨上的很多骨头在没有成年之前，它没有完全的结合到一起，甚至有人说呢，有一些孩子是开了天眼的。那类似这种说法，你信吗？会不会有这样的超自然现象存在呢？还是欢迎大家来发表一下自己的看法。当然，福尔摩斯应该是不可能先知先觉的，但是这种敏锐的观察能力在人际交往中确实蛮吓人的啊。中国有句古话，说是“水至清则无鱼，人至察则无徒”，意思就是说啊，如果你这种洞察秋毫、穿透心灵的能力太强悍了，在生活当中你很很可能就
1: 没有朋友了。所以呢，我们经常才会说“看破不说破，日子还能过”。生活中谁还没有一丁点的这种隐私呢？一旦说破了，两人就散了，这叫做难得糊涂。那么你看，福尔摩斯显摆了自己能力以后，这报应啊，接着就来了。因为华生看着福尔摩斯这得意忘形的样子，便想打击一下他那点可怜的自尊了。华生随手啊，就从自己的身上掏出了一块表，然后对着福尔摩斯说道：“我常常听你说。”在任何一件日用品的上面都会留下一些能够显示使用者特征的痕迹。你说，受过训练的人是很容易从这些痕迹上辨认出来的。现在我这儿就有一只新得来的表，你能不能从它的上面找出它的旧主人的性格和生活中的某些习惯的印记呢？这华生说着，就把手里的表递给了福尔摩斯。华生心里头啊。一定就禁不住的在笑，因为你福尔摩斯能从这一只不会说话的表上看出什么东西来呢？华生此举其实不是挑战，而是挑衅，因为他觉得福尔摩斯已经膨胀到了不知东西南北了。假如不给他一点小小的挫折，真的就有点对不起他了。华生的做法也算是对福尔摩斯平时独断专行、霸道作风的一点小小的反击。面对华生的反击，福尔摩斯却是特别的淡定。这时
0: 呢，他从华生的手里轻轻接过了表，然后就把表拿在手里仔细地端详着。他看了看表盘，又打开了表盖，然后煞有介事地细心查看了里面的机械部分。先是用肉眼看，似乎并没有看出什么；然后又用高倍放大镜来仔细观察。华生看着他面部露出沮丧的表情，心里兴奋得几乎就要笑出声来了。最后，福尔摩斯关上了表盖，把表还给了华生，说道：“这里几乎没有遗留的痕迹可寻，因为这只表最近擦过
1: 油泥。”把最主要的痕迹擦掉了，不错，这只表确实是擦过了油泥才落到我的手里的。说完这话，我心底里啊，对我这位伙伴用这么一点点的借口来掩饰他的失败，很是不以为然。就算这是一只未修过的表，你又能从中寻到什么样的痕迹呢？这些痕迹又怎么有助于你接下来推断的呢？福尔摩斯此时用半闭无神的眼
0: 睛仰望着天花板，说道：“虽然遗痕不多，我的观察也并没有完全落空，姑且说一说，请你指正吧。我想这只表是你哥哥的，是你父亲留给他的吧
1: ？你说的很对，你一定是从表背上 H W 这两个大写的字母知道的吧？不错 ，W 代表你的姓。”这只表差不多是五十年前
0: 制造的，表上刻的字和制表的时期差不多，所以我知道这是你上一辈的遗物。按照习惯，凡是珠宝一类的东西多传给长子，长子又往往习用父亲的名字。如果我记忆不错，你父亲已去世多年了，所以我断定这只表是在
1: 你哥哥手里的。你说的这些都不错，你还能看出其他不为人知的东西吗？表的主人原先是一个放荡不羁的人
0: ，当初他有很光明的前程，可是因为他性格上的原因，把许多好的机会都放过去了，所以他常常生活潦倒，偶然也有时境况很好，最后因为酗酒而死，这都是我看
1: 出来的。听到这儿，华生就有些坐不住了。他实在控制不住自己的情绪，从椅子上噌的一下就跳了起来，忍不住的要向福尔摩斯吼出自己心中的愤怒了。奇怪
0: ，如果说福尔摩斯说的是真的，华生为什么对这件事情会感觉到愤怒呢？因为时间关系，哈
1: ，咱们只能下回再说了。本次心理课堂的关键词是阿伦森效应。那么阿伦森效应是什么呢？是说人们都喜欢那些不断的表扬、鼓励自己的人，而讨厌那些批评、惩罚自己的人。阿伦森效应告诉我们，在日常生活中，我们无法改变别人，因为江山易改，秉性难移。但是我们可以影响到别人。比如说哈，各位在生活当中遇到了一个自负。但是又有点无聊的人，经常给
0: 你发黄段子，让你心里头很不舒服。你发短信阻止呢，又阻止不了。你因此觉得特别的焦躁不安。那今天的问题是什么呢？您身边有没有这种无聊的人？如果有的话，你会怎么去对待他？是报之以善意的微笑，一笑了之了，还是继续礼貌的阻止，或者当头棒喝，给他一个大嘴巴子呢？当然，有朋友可能也会去报警啊。但是每个不同的人会有不同的选择。在今天节目最后，还是期待各位的观点，给出大家的答案。欢迎在节目下方分享您的故事，我们将会不定期的精选热评统一来回复。喜欢我们的节目就请订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》，咱们下期再会。